0: Hola, ¿qué tal? Buenas días, tardes, noches, depende desde donde nos estés escuchando, en el momento en el que nos encontremos. Estamos muy felices de tener esta quinta entrega, quinto capítulo del programa Temas para Atender, un lugar de la Academia Interciudades en donde vamos colgando algunos temas que nos interesa hablar, desde gente que con, conformamos esta red de personas, organizaciones, grupos, eh, a, a académicos, profesionistas, etcétera, que estamos interesados en hablar de, aprender de y con la ciudad. Eh, mi nombre es Oscar Guerrero y hoy me acompaña nuevamente María Curiel. Hola, ¿cómo estás?
1: Hola a todas, a todos.
0: Tenemos también hoy un tema súper interesante que tiene que ver con la basura y sus memorias. Para eso nos acompaña Oliver. Muchas gracias Oliver por estar aquí.
2: Óscar, María, un saludo a todas las personas también que nos escuchan. Muchas gracias por invitarme. Bien.
0: Pues Oliver Tavares es... Eh, ¿Qué tanto podemos ir de él? Voy a decirlo en cuatro o cinco palabras porque tiene un currículum bastante interesante. Eh, es politólogo, es catedrático, es maestro en temas de conflicto y paz, pero también trabaja mucho temas urbanos, culturales, en varias universidades en Medellín, en Colombia. y también en otros países. Yo me lo encontré por ahí en México, alguna vez en Guadalajara. Eh, hemos también coincido en lugares en Querétaro. En fin, es también viajero y, eh, y pues dentro de sus múltiples temas que abarca, el tema de la ciudad es algo que está presente y por eso es que nos interesa hoy trabajarlo con un proyecto muy interesante que nos trae a colación. Dicen también, Oliver, que una ciudad limpia no es la que más se barre, sino donde menos se tira a la basura, pero en tu caso el tema de la basura y el tema de lo que se tira es una mirada distinta, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre ti y sobre este tema que hoy nos traes a la, al tendedero.
2: Bueno, de nuevo muchas gracias por invitarme a participar de este programa. A ver, ¿qué es lo que yo hago? lo que yo hago es caminar la calle, ser un, un transeúnte, caminar las calles, y en ese caminar las calles voy a ciertos lugares donde, se digamos, a mercados populares, a mercados callejeros, a tianguis, como, como se llaman en, en uh -huh. ciertos países, eh, a buscar o a encontrarme con diferentes tipos de, de, de archivos Diferentes tipos de materiales que pueden considerarse luego archivos, archivos de los cuales intento sacar algún tipo de historia, archivos de los cuales intento construir algún tipo de relato y con ello, eh, digamos, generar eh, unas líneas investigativas que apuntan, digamos, a, a, a la academia, pero también a la comprensión, por ejemplo, de, 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 de las ciudades, ¿cierto?, a, a moverse en las ciudades, digamos, a, a reclamar ciertas habilidades urbanas. Eso es lo que yo hago. Entonces, me muevo por los mercados populares eh, buscando o muchas veces se encuentran, eh, las cosas llegan sin buscarlas y eh, de ahí construyo, digamos, eh, o logro material para construir investigación.
1: Bueno, ¿nos puedes contar por qué se llama, cómo se llama este proyecto y este proyecto de investigación de recuperación? ¿Qué haces? ¿Memorias de la basura? ¿La basura y sus memorias?
2: A ver, la, la basura y su memoria, eh, digamos que comienza por una preocupación. Y es la, la a ver, las personas cuando, cuando fenecen, las personas cuando faltan, las personas cuando mueren, digamos, dejan unos espacios esos espacios son reclamados en términos sobre todo de materialidad, son reclamados por sus familiares. Eh, ¿Qué significa eso? Que muchas de las cosas que tienen las gentes a las que le otorga cierto valor terminan en la calle, terminan en la calle por, por un asunto, eh, digamos, la gente quiere deshacerse de ciertos tipos de memoria o de ciertos tipos de recuerdos, eh, porque necesitan el espacio, etcétera, etcétera. Es decir, son múltiples las razones por las cuales se encuentran archivos en la basura, entre ellos, sobre todo, porque las personas fenecen y terminan eh, liberando esos espacios, ¿sí? Hay una liberación también de, 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 de ciertos recuerdos, hay una liberación de cierta, de, de, de cierta materialidad que no es importante para el resto de personas. Entonces, ahí es donde se encuentra, digamos, una buena parte de, de, del argumento eh, de la práctica. cierto? Entonces, lo que yo, lo que yo hago es, eh, digamos, tejer una serie de redes con... con con personajes que se mueven entre carretilleros, recicladores, centros de reciclaje, algunos anticuarios, algunas personas que buscan eh, digamos eh, en el rebusque de, de, de sus eh, digamos de su actividad económica. Y eh, tengo una red donde ellos, y obviamente en el caminar donde ellos saben cuáles son mis intereses, entonces si se encuentran un álbum fotográfico, si se encuentran algún tipo de documentación en masa o en volumen, con volumen, entonces me llaman a mí y yo voy y comienzo a revisar qué me puede interesar a mí para la construcción de una microhistoria o para la construcción de un, un relato, qué sé yo, una, o para dar inicio a una investigación. Entonces, ahí es, eh, digamos, como, como el ejercicio entre lo filosófico y lo práctico. Por eso se llama así Memorias de la Basura. Ahora, eh, digamos, hay una gran característica, y qué pena que les interrumpa, y la gran característica es que casi todas las cosas que yo me he encontrado eh, eh, provienen de la calle, provienen de la basura, del desecho, provienen de, 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 del, del
0: desperdicio, pues... Eh. Bueno, este interés que tienes, entiendo la motivación ¿no? de, de investigación de, de académica, de, de, de conocer, que normalmente no se tiene cuando, cuando hay una pérdida, ¿no? La, la motivación quizá principal puede ser el ocupar o el, o el recuperar un espacio o un lugar o cierto tipo de objetos, pero entonces tú te encuentras aquellos objetos que no ocupieron en ese... ¿Qué conservamos de las personas, ¿no? Y además te los encuentras eh, apoyado por una red de distintos actores que manejan la basura. Entonces, eh, ¿no? No sé, esto fue creciendo, empezó tu idea como un proyecto que, eh, un hobby, o ya era un proyecto de investigación que te inspiraste desde algún otro lado. Cuéntanos un poquito ese proceso y también cuáles son, ¿no? Dices que la basura, que... que la basura es desde, desde eh, en donde te encuentras más este tipo de historias, pero ¿en qué lugares? ¿no? Eh, en la basura desde, un poco, un poco danos algún ejemplo o algo en donde podamos también. Quienes vivimos en otras ciudades, imaginar dónde también podríamos nosotros encontrarnos alguna de estas historias. Bueno, a o, ver...
2: Digamos que investigar siempre ha sido una característica de mi personalidad. Desde muy pequeño, desde muy pequeño, um, yo vivía, por ejemplo, cerca a unos, a unos basureros y me iba desde muy pequeño con unos amigos a encontrar, a buscar cosas, ¿cierto? juguetes, sobre todo, algo con que jugar, eh, lo he hecho muchas veces, eh, buscaba, por ejemplo, tapas o chapitas de, de, de gaseosa Fanta, donde en el reverso venían unas pequeñas leyendas sobre récord, era como una especie de, de, de publicidad de, de las chapitas de, de las gaseosas, ¿cierto? Eh, buscaba eh, restos de juguetes y armaba con ellos diferentes tipos de juguetes para mí. ¿cierto? Podía, digamos, eh, desarmar y, y, bueno, y, y armar juguetes a partir de, de fragmentos. Eso es desde pequeño. Luego, eh, digamos, esto va creciendo, va creciendo el interés por investigar. siempre he soñado con ser un, un hombre de ciencia, un científico, y yo creo que aquí encontré, digamos, mi nicho, encontré mi, 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 mi espacio. Ahora bien, eso se junta con, con una preocupación por, por el, los asuntos urbanos, por el caminar la calle, por el andar la calle. Se va juntando ese espíritu eh, investigativo y a través de, um, cuando comienzo a estudiar la calle, a través de un, digamos, de un estudio formal en estudios urbanos, me doy cuenta que de la potencia que tiene la calle para contar ese tipo de historias que se escapan un poco a la idea tradicional de historia y nos cuenta una, otro tipo de historia de la historia de los que no tienen historia, de la historia de los que no tienen rostro, de los hombres sin atributos, de los hombres y de las mujeres del común. Entonces, me doy cuenta de que hay, se pueden encontrar cosas maravillosas, increíblemente maravillosas, simple y llanamente por caminar la calle, ir a los mercados populares, tener amigos que trabajan en el tema del reciclaje y personas que se interesan por, por, por otros asuntos que la academia particularmente no ha tenido eh, sus ojos puestos en, esa, en esas visiones. Entonces, ahí encuentro, encuentro un montón, un mundo, un mundo por explorar, el mundo de, de los mercados populares, me encanta los, los tianguis. México, por ejemplo, en México tuve la oportunidad de ir a dos mercados populares maravillosos como es el mercado de Tepito en, en Ciudad de México y el otro en el Tepetape en Querétaro. Hay un, hay un tianguis donde se pueden encontrar cosas que son maravillosas. Todas las ciudades, todas las ciudades, al menos que las que yo conozco, tienen este tipo de posibilidad. Mercados populares, mercados de, de, de antigüedades, mercados de, de cosas que se reciclan y la potencia de lo que se puede hallar ahí. Solo hay, hay, es cuestión de, de imaginar, de poner un poquito de imaginación. <risa>
1: ¿Y, ¿Y qué pasa? Bueno, estoy un poco imaginando, vas caminando o estás, sí. esta red este, encuentra algo que sabe que es de tu interés, lo tienes y ¿qué haces con él? Después, de, con ese objeto o ese archivo, como le has llamado, ¿después qué pasa con eso?
2: Bueno, mira, te voy a contar un ejemplo muy bonito que es con el que hice mi tesis de doctorado. ¿Sí? Una vez me voy a tomar un café en el centro hay que caminar, hay que salir a la calle, eso es fundamental, el andar. Entonces, me voy, yo tenía, bueno, en pandemia no, pero antes de pandemia tenía la práctica de salir al centro unas cuatro o cinco veces a la semana, y entre ellas recibo una llamada de un muchacho que me ayuda a mí, que se, se le llamó El Mono. El Mono me, me, me timbra el teléfono y me dice oye, aquí tengo unos costales, unas bolsas grandes de reciclaje y me gustaría que las revisaras a ver qué te encuentras, ¿cierto? Le, estábamos cerca, eso es en plena calle, ¿sí? Nos sentamos en el andén, en la acera, nos sentamos y comienzo a revisar eh, costales, bolsas grandísimas, grandísimas, donde había mucho, uh, muchas hojas, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, me encuentro una, una, un cuento que se llama Chuli y las montañas mágicas del emperador. Entonces, bueno, entonces me encuentro eh, con un, digamos, un texto firmado por Juan Guillermo Rúa Figueroa en el año de 1977. Eso me llama la atención, sobre todo porque el texto está incompleto. Hay 16 hojas y no aparece el fin del cuento. Eso hace que me dé una, digamos, mucha curiosidad, y ahí sí me, me meto en todas las bolsas gigantes a buscar la última página del texto. Por fin la hallo, y me parece muy interesante porque además el, el, el autor Juan Guillermo Rua Figueroa tiene unos, uh, unos manifiestos para la época que son considerados o eran considerados como eh, riesgosos para el ejercicio del teatro, ¿cierto? Porque en últimas termina siendo un dramaturgo. ¿Qué hago? Con su nombre comienzo a buscar, digamos, bus eh, pesquisas, haciendo una, unas pequeñas eh, consultas rápidas y me encuentro con que el tipo es uno de los grandes... Eh, generadores del teatro de un tipo de teatro que se conoce como el teatro de militancia por allá en los años 70 en la ciudad de Medellín eh, me doy cuenta que es músico me doy cuenta que es un es dramaturgo, me doy cuenta que es un hombre con, con mucho potencial desde el teatro ahí entonces profundizo un poco más con su nombre bastaba, era un hombre conocido y uh, hago contactos con su familia de, de manera tal que ahí sí Edgar Augusto Rúa Figueroa, que es su hermanito, me presta su archivo personal, puesto que Juan Guillermo ha fallecido por allá en los años 80. Me presta sus, sus archivos y me, se abre todo un universo maravilloso de un hombre extremadamente eh, potente en la producción cultural para la Ciudad de América. Eso es un ejemplo más o menos de lo que hago. ¿sí? Eh, me encuentro también con fotografías, con algunas pequeñas leyendas, y comienzo a hacer búsquedas primarias a ver si generan pistas, si se abren algunas puertas.
0: Con... con... ¿Con qué más te has encontrado? O sea, me, me imagino yo eso, pues, acá en España se le dice mercadillos también, ¿no? Eh, que son tipo tianguis y lugares donde hay un montón de antigüedades, pero también muchas veces uno no se pregunta, o aunque se lo pregunte no hay formas, no hay herramientas de poder rastrear a quién le pertenece un montón de, de fotografías. O sea, no sé, no sé ahí también. Bueno, eh, con la
2: fotografía porque...
0: pasa que ¿Qué sí, tipo de objetos son difíciles o más fáciles o interesantes por ahí? de.
2: Realmente se necesitan golpes de suerte, aunque no se, no se le llamaría suerte, serían golpes de, de conexión. Está, habría que hilar bien los, las conexiones. Estos pequeños hilos que nos conectan, habría que buscarlos muy bien. A, aparecen ciertas eh, conexiones, ciertos eventos raros que, por ejemplo, terminan juntándolo a uno. Hay un, hay un tema bien bonito, por ejemplo, con Juan Guillermo Rúa Figueroa, que me conecta con otro señor que falleció hace tres años ya, que se llama... Um, Bernardo Ángel Saldarriaga, que también hace una especie de teatro de, ya no es un teatro de resistencia como se hacía antes con el anterior, sino eh, un teatro de persistencia. Comienza, si uno se pone, digamos, juicioso, comienza a encontrar ciertos hilos de conexión. Ahora, es muy probable que no, no, no todos los archivos tengan esos hilos, ¿cierto? Puede, puede que estén cortados para siempre. Pasa, por ejemplo, con las fotografías, aunque las fotografías son prácticamente unos textos. Las fotografías... Si uno se las encuentra, puede eh, tranquilamente hacer algunas conexiones, por ejemplo, de lugar, conexiones de espacio, conexiones de vestimenta, conexiones de, bueno, diferentes tipos de conexiones. Basta utilizar un poco la imaginación y efectivamente un poco las redes de correlación que hay frente al a, a hallazgo. Uno puede generar ese tipo de... de, de de descubrimientos, aunque es cierto, muchos de ellos se quedan, hay, una, hay un tipo de fotografía que es una fotografía, eh, digamos, privada, hay una fotografía que es en, en muro, en los patios de las casas, con algunos animalitos, y se quedan ahí, no, no, no dicen mucho más de eso, ¿cierto? Eh, esas ya, ya habría que valorarlas por, de pronto, por la, por la moda, por el espacio, ah, aunque hay algunas que se quedan, te digo, te, se cortan los lazos. Hay al, algunas fotografías que quedan ya perdidas en el tiempo y en el espacio.
0: Pues eso, retomando este, este esta último que nos cuentas sobre las conexiones a partir de objetos tan distintos, cuéntanos alguna otra basura que te hayas encontrado de en donde las relaciones te hayan sorprendido, ¿no? O a veces uno se encuentra cosas, o bueno, ¿no? eh, me estoy tratando como de imaginar y de decir, si, si te metes a esto que hay en todas las ciudades, ¿Qué relaciones puede haber incluso claramente, con otros lugares tan distintos? necesariamente
2: con... estamos conectados. Yo soy de los que piensa eso, ¿cierto? La ciencia hoy por hoy está pensando eso. La ciencia hoy por hoy sabe y nos damos cuenta que nosotros tenemos múltiples formas de conexión. Aquí podemos hallar varias. Por ejemplo, se me ocurre a mí una que me junta de una forma muy bonita con México, antes de que conociera México, ¿cierto? Y es, por ejemplo, el archivo de un personaje que se llama Oscar Edmundo Mejía Ángel, en Medellín, eh, más conocido como Ciro Mendía. Ciro Mendía es un, es un erudito, es un hombre muy estudiado que eh, integra o crea buena, par buena parte del teatro en Antioquia. ¿cierto? Este señor, al parecer, tenía relación de correspondencia con México, especialmente con una familia, la familia del de poeta mexica, mexicano Amado Nervo. Este señor eh, tiene varias varias eh, eh, postales que les envía les envían la familia y entre ellas aparece una postal donde aparece eh, una obra de... De Siqueiro, si mal no estoy, y aparece el carnet de la Exposición Internacional de París de 1937, donde, a, donde está a nombre, el, la, está con el nombre de Madame Nervo. Una de, de digamos, de, de, las, de las hermanas, eh, digamos, la familia Nervo estuvo conectada con toda la cultura, eh, digamos, mexicana, ¿cierto? Él fue un, un, un personaje que, diplomático, creo que muere por allá en Uruguay, si mal no estoy... Eh, eh, un hombre muy conectado con la cultura, una familia muy conectada con la cultura. Entonces, aquí me encuentro un archivo de un señor que es bien importante para la historia de nuestro país, en el término del teatro, para la historia de Antioquia, en el término del teatro, con una conexión directa con la familia Nervo, especialmente con una de sus hermanas. Eso es una, un, un asunto muy bonito. Además de ello, entonces, es el carnet. De, de la exposición internacional de 1937 en París. No es cualquier exposición, no es cualquier exposición. Entre ellas se puede contar, por ejemplo, se puede contar que es la primera vez que se expone en, esa, en, esa, en ese encuentro artístico, se expone el Guernica de Pablo Ruiz Picasso. Entonces, miren el nivel de conexiones que tienen, que, que tienen las cosas que a través de la imaginación, a través de la investigación, uno puede ir develando en, en, en las investigaciones, la puede ir develando en el propósito de crear las conexiones. Lo que les quiero decir es que basta, basta con poner un poco de imaginación, un poco de disciplina, para poder develar los hilos que nos comunican y que nos conectan en todo el mundo. Eso es muy bonito, Eso, me encanta esa forma, porque se convierte inclusive en un asunto filosófico, en esa forma de abordar la, eh, la práctica que yo hago. La
1: práctica que tú haces, ¿cómo la conectas? Con, con la formación, con la educación en términos de ciudadanía. ¿Hay algún este, punto en el que nos puedes narrar o nos puedes a este, compartir que veas esta, esta conexión en términos... Pues
2: sí, de, de reconocer... Bueno, la, la formación ciudadana, la formación ciudadana implica tener un, unos personajes que se preocupan por la ciudad en términos generales, en términos del estar, en el término espacial. Esta práctica que yo hago... Por ejemplo, devela relaciones históricas y las relaciones de memoria, pero también revela relaciones con los espacios que se transforman, los espacios que se reconfiguran, los espacios que se resimbolizan a través del descubrimiento de cosas que han estado quizás ocultas o que están a punto de desaparecer, ¿cierto? A, junto con la, con la idea de historia, también se crean, por ejemplo, Habilidades urbanas. ¿Habilidades urbanas por qué? Porque usted necesariamente tiene que tener encuentros con otras personas que tradicionalmente, en, el, en los imaginarios, esas, esas personas, las que mueven el tema del reciclaje, son personas que tradicionalmente fueron consideradas como personas de otro de otros mundos de otros ámbitos en los que la academia uh, no se, uh, con los que la academia no se relacionaba ni mucha buena ni mucha parte uh, de las sociedades que nosotros conocemos entonces empezamos a, a darnos cuenta que nos podemos relacionar con personas que con con habitantes de calle con gente que, que, que que vive de la calle, que vive de la basura, y ahí, ahí hay un, un quiebre muy bonito, y es que depende de que lo que nosotros consideramos basura eh, cobra o no relevancia para la ciudad. ¿Cierto? Eso es muy bonito, es muy bonito porque, porque también nosotros hemos creado unos espacios urbanos donde, que no atravesamos. Entonces, a eso me refiero con habilidades urbanas. Hay consideración de personas que son increíblemente eruditas que tienen mucho conocimiento y que no necesariamente ese conocimiento es un conocimiento académico en, en representación pues de la academia, pero sí es un conocimiento científico en términos de la experiencia y del conocimiento en sí. Eso es muy bonito también. Entonces, revelamos nuevos espacios para la ciencia, espacios que han sido considerados vetados, espacios negados inclusive, y eso nos abre otros panoramas urbanos por explorar, por explotar, por divertir, porque en últimas esto alimenta el alma, investigar, en, investigar ese tipo de historias alimenta ese espíritu que por lo general es un espíritu juvenil, es un espíritu de niños como el de investigar. Es muy bonito también. Entonces, son, son habilidades urbanas, el caminar la calle, caminar por los lugares donde han sido, eh, donde, donde prácticamente ponen a este tipo de personajes. Los ponen a través de políticas, a través de, de actos de planeación, los van arrinconando porque prácticamente son considerados como un, un otro, otro al que se le teme. Otro. Es, es un, es, ahí está la relación con la nueva ciudadanía. Son ciudadanías que, que se pueden fomentar, por ejemplo, en la construcción de, de esa historia de, de, de las ciudades que en últimas terminan conectándose con todo, con absolutamente todo. Es muy bonito. Hay que ponerle mucha imaginación al, al cuento, hay que ponerle mucha imaginación al asunto. Y esto lo puede hacer cualquier persona, cualquier persona. Es lo maravilloso. Cualquier persona puede sentarse a investigar. Ahora en pandemia, por ejemplo, desde las familias, el álbum familiar, obvio. Todas las familias tienen unos secretos, todas las familias tienen unos temas que no se tocan, pero también tienen unos temas que fortalecen esos lazos. Y esos lazos, en últimas, en la consideración de familia, indiferente de sus tipologías, también fortalece, en últimas, la construcción de una ciudadanía. Es muy bonito.
0: Qué, qué, qué chido, qué... Qué padre construcciones hacemos, o sea, yo, yo tengo como un montón de otros temas que podríamos empezar a hablar alrededor de, de tan solo este proceso que nos invitas a hacer, pero un poco para ir tratando de, de cerrar el día de hoy este capítulo, te quiero preguntar eh, hacia dónde más, no? o sea, qué visualizas en el proyecto, algún alcance más que tengas a corto plazo, quiénes más tendrían que estar involucrando que actualmente pues no lo están haciendo, ¿a quién más invitarías si tuvieras esa oportunidad de decir, mira, hagamos un proyecto mucho más amplio, mucho más ambicioso, sí. no lo sé, ¿para es, dónde va? Es un asunto de ambición también,
2: la ambición de la ciencia, la ambición de vincular a todo el mundo, es bien importante porque, ¿saben qué? Ahí hay una ruptura, hay una ruptura en la narrativa tradicional de lo que es la ciencia, de lo que es investigar. Y esa ruptura lo que hace es que desborda y llega a todo el mundo para que puedan contar las formas de considerarse que en última más terminan siendo la forma de considerarnos a nosotros mismos. Es la construcción de lo colectivo. Entonces, lo más maravilloso es que todo el mundo tiene historias por contar. Todo el mundo tiene elementos, objetos que pueden ser susceptibles de convertirse en academia. Y eso es el, ese es el gran sueño, pues yo sé que es un poco exagerado, pero es el gran sueño de la academia para todo el mundo. Entonces, la invitación es que cualquier persona que tenga... Eh, al menos el espíritu que siempre, y que estoy seguro que todo el mundo tiene, algunos más dormidito que otros, pero aquel que se le despierte ese, esas ganas de conocer y de crear nuevos mundos, esta es una oportunidad maravillosa, maravillosa. Así es, así yo la, yo, yo la veo en el futuro. La veo, esta propuesta la veo creando, por ejemplo, historias interconectadas. Bueno, ya hay historiadores que hablan de, 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 de historias conectadas, ¿cierto? Eh, Sergei um, eh, se me escapa el nombre. Bueno, aquí hay un, un profesor, eh, Grusinski, Serguéi Grusinski, creo que habla de historias conectadas, ¿cierto? Es decir, lo que estamos evidenciando es prácticamente la materialización de la teoría de las conexiones. Esta es la materialización.
1: ¿Dónde podemos conocer este proyecto? Además de lo que nos has compartido ahora, ¿dónde podemos conocerlo?
2: Bueno, yo tengo una página en Instagram que se llama La Basura y su Memoria. Hay una serie de fotografías, una serie de documentos, donde hay, se pone eh, cuatro, cinco, seis fotografías del de hallazgo que hago, el, la búsqueda primaria, cuáles son los resultados que surgen y a partir de ahí son las investigaciones que tengo en punta. Obvio, para hacer una investigación necesito de tiempo, pero... Es un simple y llanamente, un, 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 es un abre bocas. se llama así, La basura y su memoria. Es un, un, un pequeño, es un pequeño enlace para conectarnos, para conectarnos. Están invitados a que, a que sigan esa página y para que la retroalimenten y puedan contar también eh, sus historias.
1: Pues este, estamos llegando ya al final de este, de este quinto episodio. Te agradecemos infinitamente el tiempo, Oliver, y la maravilla de historia y de trabajo que nos has, nos has compartido, nos has estado contando durante estos minutos. No sé si esto también ¿no? abrirá las posibilidades por ahí para que quien nos escuche y quien se empiece a interesar o ya esté interesado en el tema, pueda también ¿no? contigo a lo mejor este intercambiar ¿no? este, experiencias y demás. ¿no? Este, no sé, muchas gracias por todo.
0: Nos vemos en el
1: próximo capítulo.
0: Un fuerte abrazo. Sí, Oliver, pues muchas gracias, encantado de... Este, este pequeño pero muy nutrido, muy interesante capítulo, sigamos hablando de, de este tema y más en el futuro, un abrazo claro que sí, un abrazo bien grande